0: Esto es el café de las brujas.
1: En una lúgubre noche de noviembre llegué al término de mis esfuerzos. Con una ansiedad que era casi agonía, dispuse a mi alrededor los instrumentos que me permitieron infundir una chispa vital a aquella cosa muerta yaciente a mis pies. Era ya la una de la mañana y mi candil estaba casi consumido cuando a su débil resplandor vi abrirse los ojos amarillos de mi obra. Inspiró profundamente y un movimiento compulsivo. Le agitó las extremidades.
0: buenos días, tardes, noches, tengan todas las personas que nos acompañan. Yo soy Miriam García, mi compañera Ana Paula Limón, y esto es El Café de las Brujas. Y el día de hoy, ah, pero qué día, todavía estamos en este mes tan bonito, noviembre, que aunque ya pasó Halloween, se siente en el ambiente algo entre la transición del otoño al invierno, que se antoja todavía un poco... Un poco oscuro. ¿O tú qué crees, Ana? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Estoy bien. Pues sí, definitivamente creo que... Bueno, a pesar de que viene Navidad y es como la época de luz... A mí aún así esa temporada es como... Bueno, sigue siendo un poco oscura. este, de, Pues por el frío, porque son menos horas de luz solar. Y bueno... En sí, la época navideña la empieza ya entrado diciembre, ¿no? Con eh, los días de...
0: Sí, conforme, conforme se va acercando el solsticio de invierno. No, es, este no es... Sí, es, este es el solsticio, porque es el es el momento en el que el en el que la noche es la más larga de todo el año. Uh -huh. Y a partir de ahí, de ese punto, es que el sol comienza otra vez su ascenso para empezar a moverse, para empezar la transición que va del invierno hacia la primavera. Así es. Pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Ah, porque sí, definitivamente, ahora que se acerque diciembre, vamos a tener que dedicar una bonita edición a hablar del de verdadero espíritu pagano de la
1: Navidad. Uy, sí, sí. Yo sé muchas cosas de eso, que todo el tiempo me dice, de hecho hay un amigo que todo el tiempo me dice, y tú ahí estás, soltando datos inútiles que a nadie le interesan, y yo, pues no me escuches, no me escuches bueno. últimamente. <risa> Así como que, ay bueno, pues
0: perdón, pues, pues uno que le gusta hablar de datos interesantes, inútiles, como
1: sea. Bueno. <risa> sí, pues ni modo.
0: Y hablando de cosas inútiles vaya sorpresa la que se llevaron todos los fans de los Simpson ahora que Disney Plus entró a Latinoamérica y se dieron cuenta que las únicas temporadas disponibles de los Simpsons son las 29 y la 30 y nada de las primeras temporadas
1: ah qué triste <risa> pero si las primeras son las más chidas
0: pues las primeras son las mejores híjoles es que los Simpson, mira te voy a decir una cosa yo tuve pues yo me acuerdo cuando yo era niña que fue cuando los Simpsons empezaron, cuando los Simpsons empezaron lo primero, primero pues ahora sí que yo crecí viendo los Simpsons y, y yo veía y esperaba todos los años con mucha devoción una nueva temporada y cada temporada era, siempre se sentía mejor que la anterior y era muy buena sí. Para mí los Simpsons son perfectos hasta la temporada número 10. De la 10 a la 20 hay algunos episodios que son buenos, hay otros que son malos, pero todavía hay cosas rescatables y momentos memeables. De la temporada 21 en adelante, para mí es basura pura. Y ahí fue donde yo dije, yo vi el primer capítulo de la temporada 21 y ese día ese día yo creo que se acabó mi infancia, fue cuando dije, okay, no vuelvo a ver Los Simpsons.
1: No. Yo, pues bueno, a mí me tocó verlos, nada más los que pasaban por televisión abierta. Y no te creas que les hacía mucha gracia dejarme ver los Simpsons. A mi papá le encantaba verlos, pero Ajá. se enojaba si nos quedábamos ahí viendo la tele con él. Que porque no era para niños. Entonces, pues... Sí, recuerdo muchos episodios que eran padres y ya cuando crecí y que podía ver la tele a mi gusto y a mi antojo. Sí me acuerdo que, que veía a los Simpsons. Pero en sí noción de, de temporadas no tengo mucho. Este, lo sé un poquito más por la calidad de la, de la animación y todo eso. Pero eh, si me dices un episodio, no te sé decir la temporada. Solo no. sí sé que entre mejor calidad la animación, peor calidad los episodios en, en contenido.
0: Sí, es que fueron decayendo tanto para mí en lo personal ahorita, y, y es la parte triste, las últimas temporadas es que cada temporada es peor que la anterior. Y es como, ver, es, es como ver a un perro muy, muy, muy viejo que está muy enfermo y ciego y que ya es completamente inútil. Y que cada vez que lo ves dices, Dios santo, alguien ya saque a este pobre animal de su miseria. Alguien ya póngale una bala en la cabeza. Oh. Ay, no, porque de verdad lo ves y te quedas ya. ¡Párate! ¡Basta, Freezer! <risa> ¡Ya basta, Freezer! <risa> no, ay, no, qué cosa tan triste. Qué cosa tan triste. Como estar viendo un. Cada... Oh, como estar viendo a un. Como construir. Sé que como construir a un ser con pedazos de cadáveres y luego darle vida y verlo caminando y moviéndose y. Ay, y darte cuenta que, Dios, este no es el hombre perfecto que debería ser. Este no es Prometeo, este es una aberración.
1: <risa> Ay, no, qué feo. Yo, fíjate que... Qué feo caso. Sí, muy feo. ¿Cuándo, ¿cuándo llegó Disney Plus aquí? Yo apenas hoy estoy viendo los memes y, y todo eso, porque hasta el...
0: hoy... Oficialmente el 17 de noviembre de este ah, año yeah. 2020. Sí. Y fue cuando todo el mundo estaba muy emocionado. Ay, para ver todas las temporadas de Los Simpsons. Pero luego, ya que vieron que es el solo A29 y la 30, se quedaron como
1: mero de Ay, me parte el corazón. Ay, me lo parte. <risa> oh, no. Ay, no. Qué triste. Pero bueno. Sí. Una que es pobre es no puede ver <risa> No puede tener eso. <risa>
0: Igual bueno, yo no tengo Disney Plus. No es un servicio de streaming a mí que me interese. Yo tengo, bueno, aquí en Estados Unidos, yo tengo eh, Netflix, por supuesto, y tengo Hulu. Y las cosas que no encuentro en Netflix, a veces las encuentro en Hulu y viceversa. Aunque tengo que ser franca: de los dos, el que veo más es Netflix. Uh -huh.
1: Yo solo no puedo ver Netflix. No lo pago. Me lo pasa una muy, muy, muy queridísima amiga que tenemos en común. Amigas vergas. Ah, sí,
0: amigas como, más amigas como esas, por favor Ah,
1: sí. Dianita te amamos, mucho
0: Un saludo a Dianita
1: Pero sí, eh, y de Netflix, pues es que de repente el, el catálogo de repente digo Ay, mira, esta serie que, que yo quería ver completa eh, cuando era niña Pero no podía porque la pasaban salteada en la en la televisión abierta Y luego de repente ya la Ajá. quiero ver, ya no está Ay, eso también a veces pasa, que
0: yo hace un par de meses, durante, sí, cuando estaba, pero todo lo que daba la cuarentena, pusieron un tiempo disponible una serie llamada Mad Men, y a mí me gustaba mucho, pero lo malo es que en el momento en el que yo la empecé a ver, ya tenía el anuncio de que ya la iban a quitar, entonces estaba marchas forzadas viéndola y tratando de ver... Ahora sí que terminar toda la serie, porque dije, no, ya la van a quitar, tengo que verla, tengo que verla. Y como estaba trabajando en casa, pues ya te imaginarás que me traía la computadora enfrente de la televisión y veía capítulos a veces en la mañana. A veces me, se podía, a veces de, definitivamente tenía que concentrarme en mi trabajo. Pero si decía, hoy no tengo mucho trabajo, me ponía a ver más, men. Pero pues luego ya la quitaron. Y, y de todas maneras, o sea, sí alcancé a verla. No en Netflix, tuve que ver la última temporada por Amazon Prime, pero... Pero bueno, gran serie.
1: Ok. Aquí creo que... no, Aquí no sé si estuvo disponible. Porque ya ves que el contenido de... De allá difiere al de acá.
0: Sí, es diferente. Que por cierto, la película de la que vamos a hablar el día de hoy... Porque, ah, el día de hoy vamos a platicar de una película. Que es la película de Mary Shaley, La autora de un gran libro... Que, del que por cierto Ana Paula leyó un fragmento al inicio del capítulo, que se trata nada más y nada menos que Frankenstein. Y esa película, la de Mary Shelley, yo la vi de hecho en Hulu. Yo no sé si, eh, tú cómo la viste, si la rentaste, la fuiste a ver al cine o... No, está en Netflix. Esa la viste en Netflix. Y acá en Estados Unidos esa película no está en Netflix, yo la tuve que ver por Hulu.
1: Sí, aquí está en Netflix. Y yo la vi ya desde el año pasado Y ahorita para el episodio la volví a ver Porque ya no, no tengo tanta capacidad de memoria Como para acordarme de bien De las películas que vi ya hace tiempo
0: Pues es que a veces se olvida <risa> Pero sí Y pues... Pero, y pues el día de hoy, ese es de lo que queremos platicar. Hoy queremos fanguelear un poco con respecto a esta gran obra que se es Frankenstein, de la escritora Mary W. Shelley.
1: Y también de, que, de las situaciones en las que fue escrita, porque ciertamente yo leí Franken, Frankenstein, lo leí mucho antes, después de que se anunciara cualquier película y no había leído yo nada de la vida de Mary Shelley, pero... Uh -huh. Después de ver la película, como si está este, bastante bien documentada, lo que tengo entendido, el significado de Frankenstein es diferente a como lo, lo leí la primera vez. No sé a ti qué impresión te dejó. A mí ese libro
0: ay Dios santo, es que es que es una historia que me impresionó tanto. De hecho, te voy a decir algo. Yo la primera vez que lo leí. Como que en cuanto lo terminé, mi reacción fue quedarme de, ya, eso es todo. Ese es el final, uh -huh. otra vez, momento Simpson. ¿Qué clase de final es este? Es un final y nada más. Uh -huh. Pero luego ya me quedé, pero conforme fueron pasando los días y que se fue asentando en mi cabeza y asentando en mi cabeza y asentando en mi cabeza, ahí fue donde me quedé de, Dios santo, pero qué buen libro, qué barbaridad. Y, así, uh -huh. y me dejó con tantas ideas y con una sensación. Pero bueno, comencemos por el comienzo. Frankenstein o oh, el moderno Prometeo es una novela de ciencia ficción publicada en el año de 1818. Tiene elementos de literatura gótica, con todos estos lugares oscuros, castillos, los escenarios. Tiene elementos de romanticismo. Sin embargo, mucha gente coincide, y de esto debo destacar un comentario de un escritor de ciencia ficción llamado Brian Alice, de que sin duda Frankenstein debería ser considerada la primera novela de ciencia ficción, y así algunos libros eh, lo mencionan, yo por ahí, bueno yo me acuerdo yo en alguna época de mi juventud me dio por leer con respecto a gente hablando críticamente de la ciencia ficción Y mucha gente decía que la ciencia ficción es un género que tiene tres padres, uno es Julio Verne, el otro es H.G. Wells y el otro es Hugo Herzberg sin embargo, el autor decía, y decía, y hay muchos otros autores que van a opinar igual, que en realidad la ciencia ficción es un género que tiene madre, y su madre es Mary Shelley, y la primera novela que se debería considerar como ciencia ficción es Frankenstein. Y es que es una historia, ay Dios, creo que no se parece a nada, y está en su impacto que cualquier persona que trate de replicarla de una u otra forma va a tener el comentario de eso es de Frankenstein sí, porque no es algo que se parezca a nada a
1: nada o sea sí sí tengo eso muy muy claro que ningún otro autor no he leído tanto como me gustaría haber leído en realidad pero en ningún otro autor de del mismo género o similar tiene esto que tiene Frankenstein, que a pesar de ser bastante corta la, la novela uh -huh. Tiene eso que la caracteriza, que puedes agarrar casi cualquier párrafo al azar y está escrito De una forma en la que dices, esta es Mary Shelley Y no puede ser nadie más
0: Además de que la, la historia es bastante impresionante Frankenstein digo yo creo que estás yo, yo pienso que es de esas historias que todo el mundo tiene al menos una idea de qué trata la historia gira en torno a un hombre llamado víctor Frankenstein quien es, es una persona que tiene dinero tiene, es, y además tiene esa digamos ese gusanito por experimentar y decide en un momento que quizá él pueda construir algo así como que un, un, un nuevo hombre Quiere crear así un, un ser que, que va a ser pues más fuerte. Quiere crear como que su propio hombre y está jugándole como quien dicen adiós. Así que empieza a armar un hombre con pedazos de cadáveres y valiéndose de electricidad, acupuntura y sus experimentos y todo lo trae a la vida. Sin embargo, una vez que ve su creación, llega a aborrecerla y es aquí donde entra el peor de los conflictos de la historia porque el monstruo es algo así como un recién nacido echado al mundo que no sabe, no tiene nombre sí, porque mucha gente dice Frankenstein es el monstruo no, el monstruo no tiene nombre Frankenstein es el científico Victor Frankenstein y él, de la misma forma en que, en que Prometeo, en la historia, bueno, en la mitología griega, la historia de Prometeo, que subió a lo, eh, que fue por el fuego para traérselo a la humanidad, para iniciar, digamos, algo nuevo, que a final de cuentas no acabó nada bien por la furia de los dioses. De igual forma, Víctor Frankenstein está tratando de crear a este nuevo hombre, a este nuevo Prometeo, pero no es un Prometeo, es una aberración. Y sin embargo no puede dejar uno de sentir una infinita pena y confasión por un monstruo que dice es que tal vez alguien de haberme ilustrado, de haberme enseñado, de haberme amado hubiera sido diferente pero en cambio al encontrarse contra los prejuicios, la ignorancia y el miedo llega a llenarse de tanta rabia y de tanto odio y, y uno se queda pensando, ¿lo puedes culpar? ¿Puedes culparlo por eso? No.
1: Es que, bueno... Eh, la mayoría de las personas escuchamos del monstruo de Frankenstein por caricaturas, por eh, cuentos de terror, la forma en que lo se le ha plasmado, ¿no? Como el malo de la historia. Y hay el pobre y loco Frankenstein. Sí. Pero... Y no sé de dónde venga esa, esa como idea o esa forma de de presentarnos a Frankenstein eh, desde antes. Creo que la única eh, como. El único audiovisual en el que yo vi a un Frankenstein que no era eh, atemorizante cuando era niña, fue en una película de Alvin y las ardillas, que es como un especial de, de noche de brujas. En la que el, la ardillita más chiquita... ¿Cómo se llama? Uh -huh. ¿Teodoro? Eh, Teodoro este, se encuentra con el monstruo Teodoro. y platican... Y el monstruo es sí. eh, muy, muy agradable, ¿no? Entonces, esa fue como la Ajá. única vez... En la que yo vi a un monstruo, no sé, agradable. Y ya cuando leí el libro... Muchos, muchos años después... Te das cuenta de que... Pues él, él era un prácticamente un recién nacido en un cuerpo monstruoso, que él no sabía nada del mundo y lo primero que ve al despertar es una cara de horror, y eso es como que lo que te pones a pensar y ya cuando terminas el libro, sí al principio yo también me quedé así como de, ¿qué que esto, así acaba, así acaba y lo, lo busqué porque la copia que yo tengo es eh, uno usado que se estaba deshaciendo y yo lo volví a empastar. Y, y ya cuando lo terminé, que acaba en, en eso, en nada y no tiene ninguna explicación, ninguna nada, lo, lo busqué en PDF, lo busqué en ...muchas plataformas diferentes... ...para corroborar el final... ...porque yo decía... ...no, me entregaron un libro mocho... ...y no... termina ...así... ...así,
0: eh... ...sí, te digo... ...se queda uno como pero de qué clase... ...este es un final, bueno, es un final y ya... ...pero es que conforme más lo meditas... ...y más lo piensas, es donde te empieza a pegar... ...porque... Hay varias ideas que son bastante interesantes de Frankenstein. A mí algo que me llama mucho la atención es la ambigüedad. Ya no tenemos al monstruo que es malo y que persigue y que hace todas las cosas que hace simplemente porque pues, así le tocaba ser, porque es el monstruo. Ahora sí que esos monstruos de antaño en la literatura quedan obsoletos en un segundo para dar paso a un ser al que la sociedad lo empuja a ser lo que es, sí, antes que el Joker y, y todos los memes de vivimos, oh, antes de eso teníamos a Frankenstein.
1: Uh
0: -huh. Ay, qué bonito. Y es, es interesante cómo ella se maneja de esa forma, incluso el mismo monstruo lo dice. O sea, yo lo único que, quise, que quería era digamos de haber a, a lo mejor sido guiado de otra forma mis acciones hubieran sido muy distintas y eso también habla un poco acerca de la sociedad cuántos digamos monstruos con los que se podría topar el ser humano son lo que son porque la sociedad así los ha empujado a hacer y uno podría tratar de verlos con compasión sin embargo no puedes dejar de verlos con miedo porque siguen siendo fuerzas incontrolables y
1: destructoras qué complicado y bueno para no acabar dando spoilers, por si alguien no lo ha leído, o hablamos de lleno del, del libro y lo que sucede.
0: Podemos, eh, no, mejor no vamos a darles spoilers para que para que se animen a leerlo. Ahora sí que o, Hombre construye, de, casi podríamos ponerle, ya sabes, título de, de video de YouTube de Hombre construye, hombre. Termina mal, ouch. <risa> <risa> es
1: todo lo que podemos decirles. Sí pero bueno, ahora hablemos de la película de, de Mary Shelley y de fíjate la figura que de, de Mary Shelley
0: Einstein, además ella, una figura muy interesante porque Mary W Shelley es hija de a su vez de Mary Wollstonecraft eh, que era una, eh, una escritora y activista eh, una, parece una precursora feminista y luego Mary, ella se casa con, con el poeta Percy Shelley, que de ahí es de donde toma su apellido, toma el apellido de su esposo, por eso la W se la dejan de su apellido de soltera, pero pues en, en el mundo anglosajón es bastante común que se toma el, el apellido del marido. Y empiezan una relación que la muestran en la película, es una de las cosas interesantes acerca de su biografía. Pues ella prácticamente se escapa con él, se embaraza, viven en la pobreza. La vida que decían que iban a tener, que iba a ser libre, fuera de las normas de la sociedad, que iban a hacer lo que querían y que iban a ser felices, resulta ser la construcción de otro monstruo resulta ser, ser algo que les acarrea ya misma también mucho dolor y muchos pesares. Y es parte de las cosas que muestran en la película y uno se queda
1: así de... Auch. Mira, desde mi más humilde opinión, a como lo pone en la uh -huh. película, Percy es un mamador. Sí. Es, 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 es el <risa> prototipo de mamador del que nos burlamos ahorita, ese, ese es Percy Shelley. De ese, de, de lo, como de los que hay
0: tantas páginas en Facebook, Ajá. Mamadores, como para mamadores literarios, sí. mamadores que tejan te secos, qué sé yo.
1: Sí, pues, hay sí, infinidad Shelley. de páginas ahora. Sí, si ese hombre hubiese nacido en los 80, noventas sería un mamador de esos que se exponen en las páginas de Facebook, en mamadores literarios. <risa> No tengo pruebas, Yo me pregu... pero tampoco dudas. Yo me
0: pregunto si, uh, si así habrá sido también en la vida. ¿Quién sabe? Posiblemente sí. Porque pues estaban todas estas vanguardias y todos estos escritores que se sentían como que muy progresistas. Y quizás sí lo eran, digo, si tenemos en consideración la época en la que crecieron. Una época que era bastante opresiva y además que estaba tan llena de prejuicios. Uh -huh. ¿Alguien tenía que ser el transgresor? ¿Alguien tenía que empezar a, a, a moverse en otra dirección? Transgresor en
1: lo que le convenía últimamente.
0: Esa es la parte más triste, que en la película al principio te quieres, quieres que te caiga bien Percy Shelley. Dices, sí, qué bueno que sean transgresores, que se atrevan a romper con las normas. Y sin embargo, el romper con las normas se vuelve más un poco como digamos se hacen como de, como de una moral bastante flexible cuando les conviene es caso similar a, ¿recuerdas el libro de, de la, cómo se llama? de la rebelión en la granja cuando primero tienen todas estas reglas de las cosas que no van a hacer los animales entre ellos una que dice no vamos a beber alcohol y luego los cerdos la cambian a no vamos a beber alcohol sin moderación Ah, pues igual forma. No vamos a vivir de esta forma. Espera, wow, oh, 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 espérate, espérate. Y claro que dobla, acaba doblando sus propias ideas y te quedas pensando, este tipo es un
1: convenciero. Sí, totalmente. Y eso es lo que, pues, en conjunto con las normas opresivas de la sociedad, es lo que acaban convirtiendo a Mary Shelley en lo que fue cuando escribió Frankenstein, que de sus otras obras. <tose> Matilda <risa> ay qué libro tan malo oh, malísimo no me gustó.
0: <risa> y mira ya tengo ahí en mi quinto pero no lo, lo he leído el de El Último Hombre si sí lo voy a leer tengo intención de leerlo ay Dios santo pero Matilda ¿Qué, qué libro tan malo, Dios santísimo. claro que en la película de Mary Shelley no lo mencionan ni mencionan sus otras novelas la película de en, la, en esta película que por cierto no les hemos dicho es del año 2017 y tiene como protagonista Ah, se me va elefante <ríe> Yo me y que tiene como protagonista el film, de Patel, el film de Shelley, se enfoca netamente en los hechos alrededor de la construcción de Frankenstein, de esta historia que ya todo el mundo conoce, que se reunía con otros escritores entre los que se encontraba nada más y nada menos que Lord Byron, y que se pusieron un reto de que todos iban a tratar de escribir una historia de terror y, y iban van a colaborar con esto entre ellos también por cierto John William Polidori que escribió la novela del vampiro que podría hacer a quien se le debiera dar el crédito de haber creado al, al vampiro moderno, ya que de ahí pues, siguieron otras novelas como fue Carmilla y de estos dos es que Bram Stoker tomó mucha de su influencia más además la historia del, de la del empalador para creer a Drácula pero uh -huh. bueno, esa es otra historia esa es otra historia. Ya tocaremos después. Sí. Y volviendo con Mary Shelley, la película pues se centra en esta historia que ya todos conocemos que dicen que se retaron a escribir una historia. Polidori llegó con su historia del vampiro, Lord Byron llegó con sus poemas, todo el mundo estaba escribiendo cosas y Mary Shelley llegó con esta obra magistral.
1: Y básicamente la película termina un poco ahí. Es nada más como el, un poco de la... Juventud de Mary Shelley... Su relación con Percy... Y el... Cómo acaba escribiendo Frankenstein... Eh, sucesos como importantes... Que... que ya leí, Cuando lees el libro y ves la película... Eh, relacionas y dices... Ah... Entonces... Sucede esto... Y es ahí de donde toma ella inspiración... O donde ella tiene los sentimientos... Que plasma... Para el monstruo... Sí, y lo
0: vas viendo... Hay una escena que a mí me llama mucho la atención... Cuando es una escena de la película en la que se ve que este Percy termina de leer el libro y le dice a Mari: Pues sí está muy bueno, pero ¿por qué tiene que ser la una aberración? Un hombre creado de esta forma debiera ser algo así como un superhombre, por decirlo de alguna forma. Y dice: ¿Por qué no eso sea algo más grandioso? Y ella le apunta a la vida que ellos están llevando. Él dice, o sea, míralos a nosotros. Nosotros queríamos llevar una vida fuera, digamos, de lo convencional. Queremos hacer algo que fuera magistral. ¿Ves algo magistral aquí? Están hundidos en la miseria. Ella está hundida en la depresión tras la muerte de su, de su bebé. Uh -huh. y, y él ahí es como que se queda de, ouch. No siempre todas las cosas que el ser humano construye son tan grandiosas. A veces construimos cosas que terminan siendo vana ilusión.
1: Y esas cosas las ves en el libro, en, en, en cómo. Ah, es que ese libro puede ser casi el, el espejo de lo que vivió Mary Shelley en, de los 16 a los 20 años, 19. Uh -huh. O sea, tres años en los que eso que se ve en el libro lo sintió ella. Y es donde ves, no, donde entiendes un poquito más el alcance del libro. No solo lo ves como una metáfora de... Hombre construye a hombre y sale mal.
0: No. Ay, me gusta mucho ese libro. Es demasiado bueno. Vale muchísimo la pena. Si no lo han leído, se lo recomendamos ampliamente. Ay, Dios santo.
1: Matilda, no. <risa> no, Matilda, no. No lo hagan. O sea... Es que es muy lento, muy, muy lento. Y la
0: historia. ¿no? A mí, ¿sabes qué es lo que.? Es que la historia no va a ningún lado. La historia a mí se me hizo como que. ¿En serio? O sea, se están desgarrando las vestiduras por algo que es totalmente platónico. Uh -huh. O a lo mejor será que ya en estos tiempos, sobre todo en la era Wattpad, pues ya uno se desensibiliza. Se, se le quita la sensibilidad con respecto a, a leer ciertos temas, de, de Bueno, <risa> ya sabes. Bueno, así como que uno dice, Ay, hay, 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 creo que hay cosas peores en Guapa.
1: <risa> sí, mucho peores. No Oye,
0: busquen,
1: hablando No de busquen esto, fanfics de Harry Styles por favor. Dios, no busquen fanfics de nada, punto. <risa>
0: ahí se ve cada cosa que uno dice híjole, Dios de mi vida pero bueno, pues, pues, pues es que es pues cuando la gente tiene internet y está desocupada <risa> con
1: internet y ociosidad pues, pues supongo que se da para escribir muchas cosas. mira, voy a repetir las palabras de alguien que no me acuerdo quién fue, pero decía el tener internet no te obliga a subir contenido si vas a divulgar algo bueno Que tenga sus bases que, que, que enseñe algo Ok, adelante, hazlo Compártelo Pero uh -huh. oh, Es que de verdad, tener internet No, no te obliga A subir contenido <risa> <risa> No Y por cierto, hablando
0: de Frankenstein y hablando de esta película Bueno, volviendo, un poco al, volviendo de nuevo Al tema de la película de Mary Shelley Y eso es impresionante la cantidad de adaptaciones cinematográficas, teatrales, de personajes que están inspirados en la imagen de Frankenstein que hay en la cultura popular. Y hay de todo, y sí, yo una vez me topé con una como revisita tipo el libro vaquero, pero de Frankenstein. ¿Qué? Sí, hasta eso. Hace cuenta era una revistita tal cual oh, como el God. libro vaquero, pero tenía al monstruo. Con ese maquillaje tan característico, que el, el, el que hemos visto que, que viene de una película, ¿qué película es? Ahorita los mencionamos. Pero ya saben, hay una imagen que es muy característica de Frankenstein que surgió en una película bastante vieja, el que tiene como unos tornillos en el cuello y la cabeza así muy cuadrada y que mucha gente es el que asocia con la imagen de, de Frank, bueno, del monstruo de Frankenstein. De nuevo volvemos. Frankenstein no es el monstruo, el monstruo no tiene nombre y haz de cuenta, estaba así dibujado igual, así estaba el monstruo pero ya sabes, con una chica exuberante desnuda y el mono acá agarrándole todo y yo sin no me quedé madre santísima <risa> <risa> y, un, y así era era una revistita de esos tipo de libro vaquero, pero ese era pues un Frankenstein erótico era, era el monstruo el monstruo cochinón pues así hay, y hay un montón de películas también, hay algunas que son hay algunas que la gente les ha gustado otras que no, hay algunas que han tenido muy, ma muy mala crítica a mí hay una que me gusta, que se llama Mary Shelley Frankenstein que es con Robert De Niro en el papel del monstruo esa película yo me acuerdo que la crítica se la acabó, que dijeron que qué horror que no sé cuánto, que está horrible y yo estaba así de, ay a mí sí me gustó <risa> Y también vi una película que se llama La novia de Frankenstein, esa era una película muy rara porque trata de que Víctor crea al monstruo y el monstruo le pide a la novia, ya sea la novia, pero la novia sí le queda bien bonita, pero la novia cuando ve al monstruo se espanta y él se va, y entonces este, Víctor Frankenstein empieza a criar a la, a, a la chica como si fuera su, su protegida, pero la verdad es que como ella sí le queda muy guapa pues sus intenciones son así como de a lo mejor pues luego ver si, si se la puede quedar él como pareja y mientras vemos que el monstruo se escapa y llega a un circo y se hace amigo de un enanito y pasan un montón de cosas y la crítica también se la acabó yo esa película sí la vi y me quedé ay a mí sí se me hizo bonita y además que el papel de víctor Frankenstein lo hace Sting sí Sting el cantante que además era vocalista de Police <risa> y yo estaba, Ay, a mí sí me gustó. <risa> Pero yo conocí de mucha gente que no le gustó.
1: No, ya esas películas, a mí esas películas no, no me tocó verlas ni había escuchado de ellas. Pero pues, habrá que buscarlas.
0: Pues hay un montón, casi que uno se mete a ver a películas de Frankenstein y Steny. Dios, y la lista que larga es. También una vez en Guadalajara vi una obra de teatro, un musical, Doctor Frankenstein, con música de este de José Force, el que era el vocalista de Cuca. Ese me gustó mucho, estuvo muy muy buena.
1: Wow. Es que es, es una figura el monstruo de Frankenstein es una figura que lleva ya cuántos siglos?
0: Pues sí, el libro se publicó en 1818. Estamos hablando de que el libro va a cumplir, ya cumplió 200 años. 200 años. 1818, sí, estamos en el 2020, ya cumplió dos siglos. Y mira, lo sigue ahí siendo objeto de estudio y siendo comentado, altamente leído, es, es una gran obra. Sí. Podríamos, de hecho, seguir hablando de esto y de un montón de cosas más, pero bueno, ya sería quizá a lo mejor empezar a dar un poco de vueltas en cuanto a algunas de las cosas que ya hemos hablado, y además, lamentablemente, eso nos ha terminado el tiempo. Oh. Ah, lástima, qué termo. Bueno, platíquenle
1: a las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrarnos? Nos pueden encontrar en Facebook como El Café de las Brujas, en Instagram y Twitter como arruba arroba brujas y un bajo podcast a ti Miriam, ¿dónde te encontramos?
0: me pueden encontrar en mi Facebook personal que es el de Miriam García, Doña Miau donde cuando no estoy poniendo actualizaciones de videos que subo a mi canal de Youtube que es también el canal de Miriam García de Doña Miau o donde no estoy compartiendo cosas con respecto a mis libros, fanta fantasía y bien bonitos que están por cierto búsquenlos en Amazon donde cuando no estoy compartiendo de eso pues subo unos memazos de gatos así que pueden llegar por los memes de gatos y quedarse por los libros y me daría mucho gusto Anati, ¿dónde te podemos encontrar?
1: a mí me encuentran en Facebook como unlimón en Instagram y Twitter como @unlimón.art y también tengo mi canal de YouTube que está en pausa porque estoy en clase pero si se les ofrece hago ilustraciones con acuarela
0: pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que siguen volviendo a este canal. Esperamos de verdad que les guste, que compartan este podcast con la abuelita, con la tía, con la vecina, con sus primos, con sus sobrinos. Y que pasen muy buenas noches. Adiós. Sean mágicos.